0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。前几天我在节目中和大家分享了《红楼梦》中妙玉这个人物，那么今天呢，我想带大家一起来了解《红楼梦》的作者曹雪芹，一起来听他的故事。关于曹雪芹，我们知之甚少，有关他的一切都是不可定论的。今日采撷相对可信的片段，尽力为各位还原曹公如梦如幻的一生。康熙五十四年，干旱许久的金陵城突然下起了大雨，织造府曹家的热闹却丝毫未受天气影响。丫鬟仆人们淋着雨，张罗着小少爷的三朝宴。三天前，就在这大宅门里添了一个没爹的孩子。一父子名叫曹瞻，字孟阮，号雪晴。他的父亲两个月前在北京述职，死于一场风寒。现在当家做主的人是他的叔叔曹府。曹家最后一任江宁织造，这个肥差已经被这户人家垄断了五十多年。一个官职，将一个姓氏，魏足成，手眼通天，家财万贯的江南第一豪门。一群奶妈抱着一个婴儿，喜笑颜开的闯入了喧闹的宴厅。身后跟着他憔悴消瘦的亲娘，以及一群亲切的夫人小姐。众人刻意忽视了寡妇，纷纷来夸婴儿生的俊俏，有才子相，像极了他风流儒雅的祖父。老太太笑得爽朗，无比宠溺的伸出手去捏小孙子粉嫩的脸颊。鲜红的锦缎被褥中。熟睡的婴儿终于被弄醒，茫然的瞪圆眼睛，放声大哭。这一睁眼，便是他最初见识过的富贵逼人，也为他的一生坎坷正式拉开了帷幕。金陵城是个花柳繁华地，曹雪芹自幼身处其中，难免沾染了一身纨绔执拗的习气。童年的他，调皮淘气，厌恶八股文，反感科举考试，一读四书五经就头疼，整日扑在园子里和姊妹丫鬟们玩在一处，偶尔醉心闲书，偶尔吟诗作画，游戏人生，好不快活。唯一能管教他的，就是叔父曹府。这个家族的顶梁柱非常重视子侄的教养，尤其对曹雪芹，他更是严厉非常，生怕辜负了死去的兄长。但每当曹雪芹闯祸，曹府怒不可遏，想要略施惩戒时，祖母李氏就会出来回护。寡嫂也抽打着抹眼泪，一群女眷围在一旁帮腔，反倒像是曹府做了错事。在这样的温柔乡中，曹雪芹的心性得到了最自由的发展，真正是随心随性。如果就这样长大，锦衣玉食，无忧无虑，曹雪芹一定是写不出《红楼梦》的。书卷里万物皆虚，万事皆允的幻灭，非经历不可得。梦一样的日子，在他十二岁那年戛然而止。雍正五年，朝堂重新洗牌，江宁织造曹府罪犯渎职，着革职入狱，抄没家产，满门诸子皆沦为布衣。那是个元宵节，不知道有没有下雪。曹家，包括曹雪芹在内的老少百余口，被迫长途跋涉，从金陵迁回北京，住进了崇文门外的老宅旧屋。偌大一个钟鸣鼎食、失礼簪缨之族，只剩下三对老仆，靠变卖田地为生。宅底后来又招了强盗，愈发穷困，终于落得门户凋零，一蹶不振。尚在青春期的曹雪芹目睹了家族崩坏，切实感受了人情冷暖、世态炎凉，诸多锥心之痛，使得他由活泼好动转向沉默寡言，难得露笑。没两年。宠他的祖母去世了，忧郁的母亲病倒了，曾经伟岸的叔叔颓唐到闭门不出。曹家西园的群芳就在这个冬天凋谢了。昔年热闹，盛景旧人尽作烟云散，只剩下心底不可触碰的伤疤。敏感的少年就这样。一岁一岁长大，逐渐从衰老叔父手中接过了家族的重担。在成年前夕，曹雪芹开始作为门面处理曹家的大小事宜，接触了京中相当多的故人世交。从故人口中，曹雪芹重新认识了祖父和父亲，两人都是文武全才，被同僚所敬佩拥戴。一个风姿英绝，一个博学多能。数代积累，给曹家留下藏书三千册，还有极其精良的艺术传承。家族的荣光，第一次在金钱、权力之外显露，耀眼的呈现在曹雪芹面前。大概是在这一时期。曹雪芹燃起了复兴家族的雄心壮志，开始勤奋读书，拜夜名士。金钱名利不足挂齿，曹雪芹也不屑。他要找回来的是自家丢掉的脸面，世人的气节。他要用诗书学问给曹家人扬眉吐气，挺直脊,脊梁。乾隆元年。曹雪芹22岁，皇帝赦免了曹家。曹雪芹谋到了宗学里一个不起眼的小职位，做些助教、打杂的小事，算是份稳定工作。人有了志向，就会愈加意气风发，胸襟开阔，气度自是与以往不同。不得不说，曹雪芹在读书治学方面。遗传了家族的优良血脉，进步飞快，满肚子鸿篇大论，出口成章，又游历过江南繁华，见多识广。这样有趣的曹雪芹，很快便结交到一群朋友，其中不乏敦敏等王孙贵族。有一年秋，敦敏见曹雪芹酒瘾犯了，他就立即解下佩刀，卖了换酒。曹雪芹非常开心，当场做了一首长歌答谢。那几年间，曹雪芹活得稍微安稳，家中也安定，断断续续写出了一本《风月宝鉴》。这本章回体小说，别称《情僧录》，后来改名叫《石头记》。乾隆十二年。曹雪芹三十三岁，他失了业，搬了家，住到了北京郊区。虽然史书未载，但曹家肯定又生了变故。曹雪芹最臣后代的身份被重复强调，主流社会彻底抛弃了他。他的原配妻子亦是他的表妹，一个黛玉式的美人，也因故香消玉殒。曹雪芹又一次经历了大悲大喜，虽不至心如死灰，但他的悲观却难以掩饰。从此丢了志向，逐渐消沉。或许他想，事已至此，还谈什么家族复兴？能苟延残喘的活下去，便已是万幸。他没了经济来源。穷困潦倒，住一间草庵，在山野游荡，渔樵耕读，过着不得已的隐居生活。只有在痛饮大醉时，曹雪芹才能稍微平复内心汹涌的痛苦，得到暂时的欢愉。但无论如何，就算曹雪芹不愿回忆、刻意回避，他还是要直面自己的前半生。迟早。传说有一年重阳节，附近偶有交集的乡绅们邀请曹雪芹去参加宴会，料想又是一场附庸风雅。他本无意掺和，却听说那里不仅有上等佳酿，还专请了来自金陵的灵幽助兴。进了大宅门酒肉脂粉的香气，歌舞升平的热闹，恍惚将半醉的曹雪芹拉回了当年的曹家大院。那是他人生的起点，是他理想的源头，曾与他希望，又毁去希望。那更是他拼尽全力都无法重建的华丽梦魇，像一个套在脖颈的沉重枷锁，除了自己。无人可开，他痴痴盯着台上婀娜的少女，倾听他们口中哼唱的吴侬软语，所有的记忆就在这一瞬间全部复活。直到一个土财主昏了头，举着自己的玉佩撞过来，朝他炫耀说：“曹公生，你这辈子可见过这样好的宝玉？”曹雪芹望着玉，如梦初醒的大笑起来。他抓起一坛酒，仰面而干，疯疯癫癫的开始说胡话。何止见过，我有一块比你好千万倍的通灵宝玉。土财主蔑笑，既然敢说有，何不拿出来羞羞我的脸？他跌跌撞撞朝外走，边走边叫。都丢了，都没了，什么都是假的。宿醉之后，曹雪芹打量着惨淡的现实，从压箱底找出了一沓书稿，开始把自己真实经历过的人生改写进虚幻的《风月宝剑。一半真，一半假，这或许就是《红楼梦》虚虚实实的由来。对一个文人来说，逃避现实最容易的方法就是全身心的投入创作。但从曹雪芹桀骜的个性来看，他下决心写出《红楼梦》，一定不是因为逃避，而是因为他意识到一件很残酷的事：织造府曹家的历史已经终结，不再拥有未来。留恋他过去的人也所剩无几，能记录他并且有资格记录他的人，除了曹雪芹，不做他想。向来安逸摧心志，心碎才得好文章。接下来，他即将面对的就是披阅十载，增删五次，呕心沥血的把这部巨著。一字一句创作出来。从敦敏等友人口中，我们得知曹雪芹是个工诗善画、多才多艺的人。但看过《红楼梦》的人，便知道这八个字是小瞧了曹雪芹。这本书可以说是无所不包、应有尽有，他写的实在太多了。服饰、器用、建筑、园林、饮食、医药、礼仪、习俗、哲理、宗教、音乐、美术、戏曲、游艺，凡有所涉及，样样详实精通，几乎可说是一本康乾盛世的百科全书。甚至有人根据《红楼梦》整理出一本能实际操作的菜谱。另一方面。曹雪芹竭力把自己沉浸在记忆里，力图将亲耳听过、亲眼见过、亲身遭逢的人和事全部重现在《红楼梦》中。每一个故人，他们的一颦一笑、一个动作、一句话，他都想原原本本的还原，如实描写，毫无讳饰。那些真实的生活画面，刻骨铭心的感情。使我们身临其境的领略了那些已经灰飞烟灭的流金岁月。这个妹妹，我原是在哪里见过的？在哪里见过呢？是当年富贵天皇，还是如今陋室蓬窗？过去和现在彼此纠缠，每段故事的结尾，原来。都相似。书里是行为偏僻性乖张，古今不孝无双；书外是至今日一计无成，半生潦倒之罪。谁能分得清，这是贾宝玉，还是曹雪芹？离合悲欢，兴衰际遇，到头来恰似一场幻梦般破灭。无缘和生私事，有情能累此生。所以才有人说，《红楼梦》是值得用一生去读的书。只有这丰富无比的曹写情，才能写出包罗万象的《红楼梦》。浮生着甚苦奔忙，盛席华筵终散场。悲喜千般同幻渺，古今一梦尽荒唐。满颜红袖啼恨重，更有情痴报恨长。字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。凡读过《红楼梦》的人，无一例外都觉得它厚重。这本书不是曹雪芹一个人命运的兴衰，而是无数封建家族甚至一整个时代的兴衰史。围观的家业凋零，富贵的金银散尽，欠命的命已还，欠泪的泪已尽，看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。他把自己对这个世界的困惑和无奈，归结于一个“情”字，以其为全书的魂魄。而曹雪芹的天才，则最大限度成就了《红楼梦》的不可超越。《红楼梦》的结构严密，是古典小说的巅峰，全书没有一句闲话，草蛇灰线，伏脉千里。像宝玉的口头禅：“你死了，我做和尚去。”后来他果然出了家。读了几遍《红楼梦》，或许是我肤浅，最在意的依然是那些美人的命运。在前八十回中，曹雪芹让那些红粉佳人纷纷零落。秦可卿。元春、迎春、晴雯、尤二姐，一个接一个的凋谢。与之相对，偌大的荣宁二府竟然没有绵延一个新子嗣，只有逝去，没有新生；只有衰败，没有恢复。荣宁二府气数将近，荣枯交替，只剩下枯。宁缺勿滥。只剩下缺。而在这颓相初显的前篇中，曹雪芹依旧保持了他早年惊奇凌厉的笔锋。有几处情节的冷酷决绝，我在大白天读来仍觉得脊背发凉。宝玉和晴雯撕扇子千金一笑的时候，金钏沉在冰冷的井水中。宝玉和宝钗入洞房，春宵一刻的时候，黛玉咽下了最后一口气。富贵一生，坎坷以终，悲心焦急，浮生若梦。每位读书人都眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。在这玉堂金马毁坏出的断壁残垣下，只剩下一群似哭似笑的老仆。命运只是不得已，却很难说自由不自由；生活就是活下去，亦很难说喜欢不喜欢。《红楼梦》中的富贵繁华还在短暂的延续着。现实中的曹雪芹却因为痴迷写作、不理营生，变得愈加落魄，以致到了举家食州，酒常赊的境地。京城下大雨，曹雪芹的房子塌了，他也不张罗重修，只请朋友们帮他搭了个木棚子，凑合着住。平时就靠扎风筝、帮人鉴定书画挣几个酒钱。连下酒菜也买不起，他就摘瓜花来下酒。没有比他再破落的破落户了，再朝下走，他就该去讨饭了。但他就是耐得住性子，眼前再多的苟且，他都只一心一意的写《红楼梦》。头发长了也不剃，整天除了写稿子就是改稿子。万幸无余，老天让曹雪芹写完了这本书，没有让他死在无穷的遗憾之中。曹雪芹的苦役结束了，酝酿二十年，耗费十年光阴，他完成了天赋的使命。可《红楼梦》在流传过程中，竟遗失了八十回之后的手稿，成为残篇。有人考证，他是108回；有人主张120回。这对执迷结局的读者而言，或许非常重要；对曹雪芹，却是没有意义的。他一开始就知道结局，他经历过结局，他写完了结局，他不必再去回想那些悲哀痛苦的记忆，不必绞尽脑汁的。还原旧日里的残忍细节，他解脱了，得到了精神的自由。书写完了，劳神伤情的日子终了，他也即将告别那个既爱又恨的世界了。乾隆二十七年，大雪纷飞的除夕夜，曹雪芹贫病交加，躺在床上等死。这年中秋，曹雪芹痛失爱子，悲伤过度。从那之后，便卧床不起。他终究是没能挨到新年伊始，悄无声息的死在了一个卑微的角落。好一似石尽鸟头林，落了片白茫茫大地，真干净。关于曹雪芹的死，知易斋写道：“能解者方有辛酸泪，哭成此书。人物除夕，书未成，琴泪尽而逝。”余常哭琴，泪已殆尽。后世一般认为他是死于四十岁到五十岁之间，也有人确切考证到了四十八岁。我觉得四十八岁是个很符合曹雪芹命运起落的寿终。十二年一个轮回，从头给他希望，到尾。给他绝望。锦衣纨绔，朱尘玉陨；发愤图强，郁郁而终。世事无常，人情冷暖，喜怒哀惧，生离死别。从友人的技术中，我们可以知道，曹雪芹的作品原先也是极多的。有诗歌、散文、杂论数种，最后经得起考证的，却只余下了两句残诗和一部光耀千古的《红楼奇书》。唯一解释的，就是那些饱含隐喻、映射现实的文字，仍然触痛了某些人敏感的神经。毕竟，清朝是一个盛行文字狱的朝代。删毁一个知识分子的著作，不费吹灰之力，但《红楼梦》依然流传了下来。曹雪芹死后不到三十年，经程委员高鹗整理、补足并刊刻复印了一百二十回的《红楼梦》，史称程高本。这个版本的《红楼梦》风靡大江南北，妇孺皆知，经久不衰，改编作品无数，深受世人喜爱。它超越了自以为是的权利，跨越了时空，化作了人类文明中一座崇高之风。伴随着《红楼梦》的隽永，曹雪芹这个名字将永垂不朽。满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？谁解其中味？满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？读完这篇文章呢？我已是泪流满面，那些伟大的作品背后，原来凝聚了作者那么多的辛酸苦辣和毕生的智慧。在节目的最后，告诉大家一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆，在这里既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样的影响全世界的经典名作。也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。如果你有兴趣呢，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。这里是十点读书，我是素年锦时。如果你喜欢我的声音，可以关注我的个人微信公众号“素年锦时 FM”， 每晚九点，我都会陪你度过一段有温度的时光。好啦，今晚就是这样，祝你晚安，好梦。